0: 350.000 foto's maar liefst zijn er te vinden. Fotoarchief Twente.nl werd dit weekend geopend voor het grote publiek. Het gaat om beelden gemaakt tot 1995. Anders gezegd, niet geschoten met een camera die ze meteen op internet zet. Anders gezegd, aan het gigantische digitale fotoarchief... gingen heel wat jaren werk vooraf. Aan de Zoom is een van de initiatiefnemers... Tubantia Beeldchef, Carlo Ter Ellen. Carlo, goedemiddag. Goedemiddag. En in de studio ook collega en Haukel die tientallen jaren voor de krant werkte. Ja, Hallo. <laughs> Samen gaan we herinneringen ophalen aan de van wat foto's uit het verleden die we hebben verzameld. Die jullie hebben gegeven van hier zou je eens naar kunnen kijken. Maar misschien toch eerst even naar de projecten. Carlo, ik begin bij jou. Ik, ik las een krantenbericht van augustus 2016, waarin jij al vertelt over plannen om een archief online te ontsluiten voor het publiek.
1: Ja, dat klopt. We hadden uh, in, in een tochtige, vochtige loods hadden we zo'n uh, anderhalf miljoen foto's staan. Dat was het hele papieren fotoarchief van de krant. En dan meldde zich iemand uit Oldenzaal, die wilde graag alle Oldenzaalse foto's scannen. Ik zei, nou, dat lijkt me een goed plan, maar zullen we dan niet samen uh, de schouders eronder zetten en alle foto's gaan scannen? Toen dachten we nog anderhalf miljoen, maar we hebben een selectie gemaakt en uiteindelijk zijn we op zo'n 400.000 uitgekomen.
0: Maar dat was een flink project. Nou ja, want het is hetzelfde project. Dat is, dat is, ja, dat is bijna zeven jaar geleden. Goedemiddag.
1: Ja, dat klopt. Dat, klopt. Er zijn, uh, dat was een vrachtwagen vol foto's. Die hebben we verhuisd naar Oldenzaal... waar een, uh, een makelaar een mooi pand beschikbaar heeft gesteld. Waar we met uh, zo'n 70, 80 vrijwilligers... in ploegendiensten al die foto's gescand hebben. Ja. En uh, dat was fase 1. Waarbij al die foto's door de scanner moesten. En daarna begon het hele vele werk om al die foto's te voorzien van informatie die op de achterkant van de foto staat.
0: Ja. Overigens, die vrachtwagens, Carlo, gingen die onder politiebegeleiding? Ja, tuurlijk. Het was net of het een transport van de Nederlandse bank was. Dat kun je wel <lacht> onder... <lacht> nee, maar ja, het natuurlijk, dat is, dat is, daar zit een goud, goudmijn aan, aan beeldmateriaal heeft gezeten. We We anderhalf miljoen foto's die in dat pand. Ik bedoel, dat moet een enorme brandbeveiliging hebben gehad, nee, dat stel ik mij zo voor.
1: Ja, dat klopt.
0: Het water steppelt gewoon door het dak naar beneden. Dus, ah, niet dus. <laughs> maar, <laughs> ja, maar, de, maar branden niet. En in dat opzicht, het is, ik neem aan dat je dan ook wel blij zult zijn dat het inmiddels uh, 400.000 van die 1,5 miljoen, uh, uh, zeg maar, vereeuwigd zijn, of niet? Ja, het is en veiliggesteld. Precies. Het was een ontoegankelijk
1: archief vol dozen, en enveloppen en uh, hele hoge stellingen en paternosterkasten. en kasten ja. En nu hebben we gewoon een, uh, een digitaal doorzoekbaar archief waar je door middel van een trefwoord allerlei foto's kunt vinden. Zijn het alleen maar krantenfoto's? Het zijn voor 99% krantenfoto's. Er zitten wel wat aangeleverde beelden bij, maar
0: het is bijna allemaal zijn het krantenfoto's. Het is leuk om, om, om even een aantal uh, uit te lichten. Um, Jullie hebben er beide zeg maar, een aantal foto's meegenomen. Misschien gewoon eens beginnen. bij deze, Dit onderwerp we wel eens bij de kop gehad. Omdat het, uh, ik geloof vorig jaar was dat 90 jaar geleden. Ja, ja klopt. Uh, Namelijk de komst van een uh, gigantische uh, Zeppelin. Uh, Carlo, die heb jij uh, meegenomen. Ik weet niet of we de foto kunnen laten zien. Ik zie jullie niet, maar ik, weet, ik heb wel een beeld van hoe die foto eruit ziet.
1: Dat is een enorme Zeppelin boven een veldje in Twente. Waar voor die tijd heel bijzonder honden en auto's onderstaan. Ja we, we zitten, ja, we hebben hem inmiddels voor. Ah, als goed ja, is, verder. hebben we hem nu. Ga verder. Dat is diezelfde Zeppelin die, uh, die ooit dus uh, in brand is gegaan en ontploft is in Amerika. Maar die is dus in twintig geweest en uh, half twintig liep daarvoor uit. En zelfs mensen van veel verder weg. Want die zag zelfs in de jaren, 20 of 30 is geloof ik gemaakt, zie je al die auto's staan? en vind ik zo bijzonder. De foto's gemaakt door Brussel. Ik weet niet of het Henk Brusse was of Albert. Ik denk dat, uh, zo, Henk, Henk, Henk
2: Brussen, Brussel... kan, uh, kan ik erbij zeggen. Dat, zo stond hij in het archief.
1: Wat stond erbij? Uh, Henk Brusse. Okay. Nou ja, Brusse was een heel bekende persfotograaf in Twente. Een uitstekende fotograaf. Die heeft uh, uh, prachtige foto's gemaakt voor, om, voor de krant. Vanaf de jaren 30 tot uh, de jaren uh, 80, 90, zeg maar.
0: En, en uh, dit zit dus in het archief 1932. Wat is de, wat is de eerste foto die erin staat? Zeg maar de, de oudste foto, weet je dat ook? Ja, dat zijn
1: waarschijnlijk aangeleverde foto's die we over hebben. Van uh, het eerste voetbalelftal van Enschede. Uit, uh, dat is nog uit, uit die, uh, ik dacht het 1910 of, acht, of, of 1900 rond die tijd. Ik weet het niet precies hoor. Ja, ja. Maar in, in het begin stonden er nauwelijks foto's in die kranten. Als, als er dan uh, één of twee foto's in de krant stonden, was er heel veel. En dat begon eigenlijk pas na de oorlog... dat de eerste foto's uh, echt wat vaker in de krant kwamen. Ook regionale foto's. En vanaf de jaren zestig... kwamen er zoveel foto's in de krant... dat ze uh, bij het ja, want uh, er werd goed geld verdiend... hebben ze een uh, eigen fotodienst uh, uh, gemaakt... met zes eigen fotografen. En die zes ja. fotografen gingen
0: elke dag het gebied in... om honderden foto's te maken. Hoe kan dat eigenlijk dat er in het begin... dan zo weinig instonden in die krant? Want er waren wel foto fotocamera's, toch? Ja, maar het ging ook allemaal niet zo snel, hè. Uh, kijk, het proces is eigenlijk niet veranderd, van uh,
1: fotograferen, filmpje ontwikkelen en afdrukken. Maar ik denk dat ze niet zoveel gelegenheid hadden en misschien was de techniek niet zo geweldig. In de jaren 50 staan die foto's ook meestal vrij beroerd in de krant. En dat wordt uh, na de oorlog wordt een stuk beter.
2: Ik heb ook wel eens gesprekken gehad met, met, met onze hoofdredacteur dat er tijdens het maken van een item, dat jij een foto had gemaakt en dan moest je direct ook naar zo'n zo speciale kamer toe om die te ontwikkelen om hem uiteindelijk later in de krant te krijgen. Was het niet ongelooflijk veel werk om foto's te maken nog voor diezelfde krant?
1: Nou, het was een heel mooi. Het was, we hadden een exclusieve positie, want wij waren de enige die binnen een half uur tot een uur een foto van een gebeurtenis bij iemand op hun bureau konden gooien. Nu heeft iedereen een camera in zijn telefoon en die kun je meteen sturen dan waar je maar wilt. Maar wij konden dus in een hele korte tijd een videotwikkelaar afdrukken. Binnen nou, een uur lagen de foto's op het op bureau van de redacteur. Dus je, er was ook geen concurrentie in die zin. Je, je zei net, je gaat, je gaat op pad,
2: je gaat foto's maken. Je komt dan ook wel eens op plekken waarvan je denkt, nou daar zou je niet snel komen. Zoals bijvoorbeeld een vliegtuig. En ik denk dat onze volgende foto daarover gaat. Ik denk dat je weet wat. Dan hebben we deze je foto, je foto. Ik denk dat die inmiddels ook voor jouw scherm erbij moet komen. Over het Gelderman-complex. Ja, ik
1: zie helemaal niks op mijn scherm, maar dat maakt niet uit okay. <lacht> wat jij <je> het...
2: <lacht> <lacht> want, want daar ben jij, daar ben jij met een vliegtuig boven gaan vliegen.
1: Ik heb een fotografische geheugen, dus ik weet welke foto je bedoelt. <lacht> dus, uh, er was een hele grote brand bij Gelderman. Gelderman was een. Was een uh, vergelijkbaar met Van Heek en Enschede, was uh, Gelderman de textielfabriek in Oldershaan. En er was een enorme brand uitgebroken. En ik ging vanuit Enschede daar naartoe. En ik zag al vanuit Enschede een enorme rookkolom. Toen dacht ik: van nou, ah, je komt daar niet bij bij zo'n brand. Er loopt zoveel volk naartoe, daar kom je met de auto niet bij. Dus ik ben meteen uh, naar Turgen gereden. En ik heb daar een vliegtuigje geregeld. En ik heb luchtfoto's gemaakt van die brand. Prachtige foto's, het was mooi weer, helder. Uh, grote foto op de voorpagina. Maar toch had ik de volgende dag een, een boze adjunct-hoofdrecteur. Hoe hou je het in je hoofd om 600 gulden te geven voor een foto te maken voor de voorpagina? Belachelijk, dat moet je overleggen. Maar ja, er was geen tijd om te overleggen. Mobiele telefoontjes had je niet. Het was gewoon, je kunt initiatief nemen en dat heb ik gedaan. En, en, en ja, volgende dag kreeg ik op mijn donder. Dus ik vertelde dat aan de brandweerkommandant in Onderzaal. Helemaal delicaat. En die zei, weet je wat je doet? Druk even tien setjes af. Doe ze in een envelop. En kom morgen naar de brand, want alle verzekeraars zijn hier. En Delicaat heeft voor mij in al die verzekeraars een envelop met 10 foto's verkocht voor 150 gulden per stuk. En werd meteen contant afgerekend. Dus ik smiddags naar de redactie, ik leg die 1500 uh, gulden op het bureau bij de adjunct-hoofdredacteur. Ik zeg, ik, dit is betaald, Dus is voor de vliegkost.
0: En ik neem aan dat ik de volgende keer weer een vliegtuigje mag bestellen. Hij was even stil, maar hij vond het wel grappig. <lacht> en, en, en in eerste instantie moest jij het betalen en in de tweede instantie mocht je dat geld niet houden, denk ik. <lacht>
1: Nee, dat was niet voor mij. Nee. Maar
0: ik heb haar gevolgen. Dus. Maar dat kwam uiteindelijk wel goed. Een kleine quiz voor je, Carlo. Ik heb, we hebben een foto opgesnort uit het archief. Dat gaat over een tafeltennis-toernooi. De vraag aan jou, Carlo Ter Ellen, is... Nou, jij ziet natuurlijk helemaal niks. Maar we zien hier een man op rechts met een soort van Beetle-kapsel... en een Elton john shampoot, glazen bril. Oh, dat is genoeg. Daar heb ik genoeg aan. Oh, daar heb je genoeg aan. Enig idee wie dit is. Zo ga ik hartje. hart. Nee, nee, goed. Henk, ja. je, je zit ja. hier al even mee te luisteren. Ja. Um, je loopt natuurlijk ook al een aardig tijdje mee. Um, weten wij toevallig?
3: Uh, <lacht> en uh, wanneer ja. is dit? Ja, um, dat zal in nou 88, 89 geweest zijn. Toen was ik nog onderwijzer in Glanum. Was je
0: toen al zo oud?
3: Dank je wel. Wij werden landelijk kampioen uh, tafeltennis. En het is wel leuk bij. Dat was het belang van die foto's. Want um, je was er als school en als ouders enorm trots op... dat de krant langskwam en een foto maakte van dat winnende team. En ik moest er ook nog bij. Um, die foto heeft wel een jaar lang op het prikbord gehangen. Zo belangrijk waren die foto's voor nou, het goede gevoel van de school. Dus de, de, het belang van de foto's en van de teksten die geleverd werden... die waren zo groot voor de individuele um, bevolking van... Uh, van Enschede en, en, en omgeving. Dat daar, daar werd echt wat mee gedaan. En ik durfde wedden dat dat nog in heel veel plakboeken in Glanenbrug. Die foto terug te vinden is.
0: Ja, toen wij het erover hadden over dit fotoarchief. Toen zei je ook van ja, dit is, uh, uh, hoe dat vroeger ging jongen. Dat is ook uh, prachtig zeg maar. Hoe die foto's lagen opgeslagen en zo. Ja. Als jij daar aan, aan terugdenkt aan die tijd. En aan, aan uh, fotografieën in de krant en zo. Wat, wat, wat komt dan on top of mind bij jou? <laughs>
3: Ja, nou, met Carlo in ieder geval dat wij naar... Uh, Carlo was het, Italië zijn naar gereden. Ah, Italië. Ja. Ja, de Slederhondenwedstrijd. De Ja, nou, ik, Carlo met de camera en ik met het, uh, met het bloknootje erachteraan. Uh, en Carlo probeerde zo mooi mogelijke foto's te maken. En ik probeerde het verhaal te maken. En dat, dat is aardig gelukt in die tijd. Maar je moet je voorstellen, uh, als wij erop uitgingen... dan was het overleg met Carlo. Of met Jan Venema destijds. Hij zei, ik heb voor de graaf nodig... Nou, dan ging er een fotograaf met je mee. Je hoopte dat er eentje met je meeging, Omdat het niet altijd luk lukte. Of we maakten een afspraak dat we ergens naartoe gingen. En dan, ja, dan werden er foto's gemaakt. En dan moest je ervoor zorgen dat dat allemaal binnen no time mm -hmm. bij elkaar kwam. He. Zowel het verhaal als de foto. Ja. Ik kan me nog een situatie herinneren dat ik uh, tegen het zakken van de krant aan. Dat we uh, plotseling erop uit moesten om een verhaal te maken. En er moest ook een foto bij. En dat hebben we in een kwartiertje is dat gered. Op de een of andere manier. Ik weet niet hoe. Vraag me niet hoe. Maar... Het verhaal en de foto. Ja, het verhaal en de foto is gewoon. Ja. Gered, dat, dat... En hoe zit dat bij deze, Henke? Een, een
0: bom in Even. Misschien kunnen we die, er, die erbij halen. Die staat er ook, staat er ook op.
3: Ja, die, dat zal. Ik neem aan dat die van Reinier van Willigen is. Um, wat er aan de hand was in Gladenbrug was er een, een meneer die verzamelde uh, wapens uit de Tweede Wereldoorlog. Uh, ook, ook bommen en granaten. En die had hij opgeslagen op zolder. Een soort museum van gemaakt. En daar ben ik geweest, ik heb een verhaal van gemaakt. En dat was echt een, een heel mooi verhaal. Maar ik denk anderhalf jaar later, uh, wat die man met zijn zoon deed, was hij ging uh, op zijn brommetje ging hij naar de Ardennen of hij ging naar Berlijn. Ik, ik dacht Ardennen. En mm -hmm. daar haalde hij allerlei uh, spul uit de bodem. En dan ging hij in zijn, um, in zijn schuurtje achter het huis, ...in Gladenbrug haalde hij de kruid eruit. En één keer per jaar, op 31 december... dan werd al dat kruid in een grote doos gestopt... en dan stak hij dat aan um, in, een, in de zandbak. Dat deed hij ook... Ik schat dat dit 90... Eh, dan moet je de volgende foto even laten zien, denk ik. 1991 volgens mij. 1991 geweest is. Dat was uh, nou, eigenlijk toen ik bij de kant kwam. Mm -hmm. En toen zat daar TNT bij in, bij, uh, um, bij dat kruid... Normaal gesproken als je kruid aansteekt, dan krijg je hele mooie kleurtjes. En dat, dat is best leuk om te zien. In dit geval zat de TNT bijeen. Dus de de, de, ja, de hele bliksemse bol ontplofte. <laughs> en wat er gebeurde was dat de daken van de huizen in de omgeving... echt omhoog kwamen en naar beneden kwamen. En ik heb daar situaties gezien van kinderen die onder het glas lagen... die nog net uh, het veeglijf konden, uh, konden redden. Ongelooflijk. Uh, dat was... Eigenlijk het voorspel van de vuurwerkbom in Enschede. Uh, in, in ja. Dit was net zoiets op kleinere schaal. Ja. Toen de tijd, ik geloof dat er een schade is aangericht door die meneer van 2 of 3 miljoen gulden. Oei. En dat was echt rip uit de lijf uh, van iedereen die er was. Uh, de man werd bijna gelinst die avond. Uh, en nou ja, goed, daar zijn foto's van gemaakt. Dus, dat zegt dus heel veel dat die foto's bewaard zijn gebleven en dat je er nog. Er, ja, of van kan genieten of ja, je ja. afgehoor voor uit te spreken ja. of dat, nou, dat zo'n schat bewaard is gebleven. Hoe, is dat, hoe, hoe kijk jij daar
0: tegenaan, Carlo? Je bent uh, inmiddels beeldchef hè, bij, bij Tubantia. Uh, wat, wat is wat jou betreft de plek van, van fotografie in de journalistiek gewoon de, de afgelopen nou ja, eeuw dat dat, dat dat kan? Nou, weet je, het is, het
1: is steeds belangrijk. het beeld is uh, onlosmakelijk verbonden met, uh, met nieuws. Uh, je kunt je haast niet meer voorstellen tegenwoordig dat je nieuws hebt dat er geen beeld bij is. Nou, het ja. bepaalt heel erg of je iets uh, onthoudt. Een, 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 een goed verhaal is belangrijk, maar een goed beeld daarbij. Er zijn iconische foto's die iedereen zich ja. kan herinneren. Als je het hebt over de, de napaal in Vietnam met de, de rennende ja. meisje, ja. waarna de fotograaf uh, rent met de armen gespreid. Dat is een foto, iedereen weet meteen waar het over gaat en dat is, een, dat is daar een keerpunt in de oorlog geweest. Dus beelden kunnen echt wel zodanig op Netflix blijven
3: hangen... dat het iets bij mensen teweeg brengt. Kun je nog herinneren, Carlo, die foto van de MH17... waar die mensen in reizen met, uh, rondom, het zwem rondom het zwembad... Uh, met de handen in elkaar die herdenking uh, meemaken... dat we die op de voorpagina hadden? Dat was ook ja, voor ja, mij zo'n iconisch beeld. Foto, hè? Ja, ja.
0: Ja, ik moet even denken aan het jongetje wat uh, was op een gegeven moment was aangespoeld. Hè, met zijn uh, gezicht naar beneden beeld, toonbeeld is geworden van uh, de vluchtelingencrisis. En dat is natuurlijk het moment waarop je je hart uh, meer dan ooit wordt aangegrepen. Meer dan, dat je een, een, ja. een, een, meer dan welke vurige kop dan ooit wat dat betreft. Dus in die zin is dat wel... Uh,
3: nou ja, daarom, daarom is het denk ik ook zo belangrijk dat dit bewaard is gebleven. Want nou ja, wat Carlo schetst over die loods... We zijn er wel eens in geweest omdat we één foto nodig hadden. En dat we er nou, tijden naar op zoek zijn geweest. Ja. En nu is het gewoon allemaal weer bereikbaar. Dus is hartstikke goed. Hey, maar we, mag, mag ik kan nog één vraag stellen.
0: Ja, nee, zeker. ik heb ja, nog wat voorbeelden. Ik dacht, dan lageren ja, we gaan het gaan het gaan nog door. wat met wat beelden. Kan het nog, Henk? Ja, goed? Even eentje gewoon voor, voor Carlo. Want we lieten net een foto zien dat je op grote hoogte boven dus een brand aan het vliegen was. We hebben nog een foto op hoogte van je. Ook niet geheel zonder gevaar, begreep ik.
1: Dat is waarschijnlijk die foto van de Pagelmans waar de wijzerplaat
0: wordt door een paar bouwvakkers. Klopt. Wat is, wat is daar ja. aan de hand?
1: Nou ja, in de jaren tachtig is die kerk, die toren gerestaureerd. En op een gegeven moment moet dan een nieuwe wijzerplaat moeten openen. Dat zou je nu zo, zul je zien gebeuren met kranen, met bakjes en beveiligde bouwvakkers met uh, in gordels en helmen op. Maar hier staan gewoon twee kerels op een steigerplank. De een houdt de ander vast. En die pakt gewoon vanuit die kraan uh, <lacht> uh, pak die de wijzeplaats. En was dat de Twentse manier van werken? Of was het gewoon overal zo? Ja, als ze de, de volgende dag thuis zijn. Dus wel heel van, wat is dat? Of, zei, heb jij daar bovenop gezegd? Sta jij daar ook zo? Of hou je je vast? Of heb je... Ik zei, nou ja, ik heb met één hand vast. En de andere hand had
0: ik de camera. <lacht> en is dit... Wanneer is het voor jou wel eens... Zeg maar, Is dit het gevaarlijkste wat het is geworden? Of uh, heb je wel eens vaker... Wat is het Capriolen uitgehaald?
1: Ja, dit, dit is, als je geen hoogtevrees hebt, is dit niet gevaarlijk. Nee, je, ja. moet niet, je moet er niet naast stappen.
0: Nee, dat is ook weer zo, ja.
1: Maar je hebt nog een andere foto, denk ik, wat wel achteraf heel gevaarlijk bleek te zijn. Ik dacht dat je nog een foto had van de, de, de F-16 die neergestort is op de woonwijk in Hengelo. Hebben we het nu? Ja? Vertel. Ja, ik ben daar geweest en op zich was dat... Ja, dat was spectaculair, omdat het helemaal goed ging. Er stortte een F-16 neer midden op een woonwijk in, uh, in Hengelo op de Hasselhuis. En er waren geen gewonden, geen doden, alleen heel veel schade. En het ging wonderboven wondergoed. Maar wat ik niet wist, en samen met mij nog een paar fotografen... zoals Erik Brinkhorst en Vincent Wilke, wij hebben daar rondgelopen bij die neergestorte F-16. Maar als er een F-16 neerstort zit... komt er ook altijd een tankje met hydrazine naar beneden. En hydrazine is een soort noodbrandstof voor een F-16... En het is een enorm gevaarlijk spul. Als je het inademt, merk je er niks van. En je, je ruikt alleen met je ammoniak. En als je het ingeademd hebt, ben je na drie dagen, uh, leef je niet meer. Oh. Zo, zijn een paar, zo zijn een paar fotografen in Duitsland opgekomen na een crash bij een, uh, een, een luchtvaartshow. Oh, dus die cool. mensen van, uh, van de brandweer, het eerste wat ze ons vroegen van, heb je ook ammoniak geroken. Nou, nee, geen ammoniak geroken. Oké, okay, prima, maar toch naar het ziekenhuis voor een onderzoek. Ja. Als we daar ammoniak geroken hadden, dan had ik het nu niet meer na, kunnen navertellen. We stonden eigenlijk veel te snel bovenop een plek waar die, wat de vliegtuig was neergestort. Dus ja, dat, ja. dat is ook de reden dat dat soort situaties soms uh, afgegrendeld zijn, dat je er niet
3: zomaar bij kunt. Dus maar jij... Achteraf was dat een heel gevaarlijk moment. Maar jij, jij was daar hè, Carlo? Want ik was tot... erbij. Volgens mij was het na, op, 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 was. op een woensdagmorgen. Ja, ik weet
1: niet, ik had, ik had vrij die ochtend, ik werd gebeld ja. door, uh, door mijn... Uh, ja, door... Schotters. Die werkte bij de NSNS-bank. En wat hier gebeurde is een enorme plof. Ja. Je moet meteen naar hengelo komen. Dus ik ben uh, de pijama uitgedaan, meteen in de auto ge gevlogen na daar
3: naartoe. Dus ik was er, binnen een half uur was ik er. Ja, volgens mij was het woensdagmorgen. Ik was op de redactie en we waren leuk aan het keuvelen met elkaar. En in één keer hoorden we dat dat ding naar beneden was gekomen. En Dolf Ruzink was volgens mij chef van de redactie uh, op dat moment... En ik weet niet of hij jou gebeld heeft, maar toen... Nee, ik ben ook, zelf gegaan. Toen ben ik ben zelf gegaan, ja, klopt. Ja, het was heel bijzonder. Het was een bijzonder project, want ook dat was... Toen hadden we smiddags pas... Volgens mij hadden we om half één moest, moest de zakken. En dat hebben we ja, voor het elkaar gekregen.
0: Om, om ja, ja. Dat is het is een vaktaal voor... Hij moest er persen. Of waar ja, 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 ja dat moest zakken?
3: Ja ja. Ja. Okay. ja, ja. We zijn
0: hier ook met niet-kante ja. mensen, hè, Henk? Oké, okay. ja, sorry. Ja.
3: Ja. 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 Ja, dat klinkt wat leuker dan
0: een deadline. Ja, ja. 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 Ik ben ook wel eens gezakt, maar dat was een heel ander verhaal. Daar zijn maar, ook foto's van. Ja, je, je, je maakt dat mee wat dat betreft. De, de, ja, goed, je leert denk ik ook wel steeds beter de, 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 de situaties inschatten, wat dan uh, mogelijk wel of niet een toegankelijke situatie zou kunnen zijn. Uh, de, als je nou, want jullie hebben. je zegt, uh, Carlo, 400.000 foto's op dit moment in dat fotoarchief twente staan. Zeg ik goed, hè? Fotoarchieftent.nl um, uh, is dat wat het is? Of, want Er zijn uiteindelijk anderhalf miljoen foto's, hoorde ik eerder zeggen.
1: Nou ja, die, die, we hebben een schifting gemaakt. In zo'n krantarchief zitten we. We hebben een complete krant, zelfstandig een complete krant met binnen- en buitenland. Dus daar staat ook het studenten in India, zaten erbij en allerlei internationale uh, foto's en ANP-foto's waar wij de rechten niet van hebben en die op geen betrekking hebben op Twente. Ja, ja. Dus die hebben we eruit gehaald. Ja. En dus wat, wat echt regionaal was, dat hebben we allemaal laten zitten.
0: En de foto's na 1995 dan?
1: Het is ongeveer 2000 ongeveer. Toen de... we, nou ja, die hebben we ook in een archief. Maar dat is een digitaal archief wat we tegen die tijd uh, opgezet hebben. Ja. En daar zitten alle foto's vanaf uh, 1997, 2000, zitten er nou in zo'n beetje. Maar is, er, is het idee om die ook te
0: ontsluiten voor publiek of is dat een afgesloten archief?
1: Nou, dat hebben we heel lang wel ontsloten gehad voor het publiek. ja maar, um, en dan konden mensen ook foto's bestellen, maar vanwege de huidige AVG-wetgeving mocht dat niet meer. Dus dat hebben we gesloten. Ik heb het nog wel, op de achtergrond draait het nog wel. Dus mocht die AVG een keer soepeler worden, kunnen we het zo weer met indruk op de knop aanzetten. Ja, maar, maar geld, dat is er allemaal. Maar, 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 maar geldt het niet voor deze. Ja, precies. Er zijn foto's waarvan we 100% zeker weten dat ze gepubliceerd zijn. Ja. Dus die zijn ook op een andere manier te vinden. Dus die zijn in feite openbaar gemaakt. Okay. Maar in ons andere moderne archief, zeg maar, zitten heel veel foto's die nooit gepubliceerd zijn geweest en die toch wel zichtbaar waren. Ik dus kijk nog even naar... je bestellen. En, en, uh, ja, dat, je mag niet zomaar een foto bestellen waar je buurvrouw op staat, en dan een leuk t-shirtje van laten drukken en dan, uh, <laughs> dan op het buurtfeest te verschijnen. Dat, dat, ja, dat mag
0: niet. Ja, we liggen in de clinch met de regels uh, de afgelopen tijd. Uh, nee, ja, dat kan. Het uh, ja, is wel een eh,
1: ander ding wat ik even zeg. Nou, wel. misschien wat leuk is. Dat wat vooral leuk is voor het publiek. Uh, we hebben het nu allemaal over heel belangrijke foto's. Over onderwerpen die groot zijn of die in het geheugen zitten. Wat zo leuk is aan dit archief. Dat je gewoon je eigen naam of je familienaam in kunt tikken. En dan eens kijken of jouw familie uh, ooit in de krant heeft verstaan, of het winkeltje van je opa, of uh, de, de, het werk waar, je, waar ze gewerkt hebben, of een, een voetbalvereniging. Dat, daar kom je dingen tegen die misschien uh, op het oog niet zo belangrijk lijken, maar die voor mensen ontzettend interessant zijn.
2: Het is het is toevallig zo. Ik was dit item aan het voorbereiden uh, vanmiddag en ik dacht bij mezelf: nou, ik ga eens eventjes op zoek naar uh, een foto. En ik zit in het archief en ik zie van mijn overgroot uh, uh, opa zie ik een foto. Die in 1964 gepubliceerd is met zijn Franse langoor, Dat is een heel groot konijn waarmee die wedstrijden vroeger won. Die ik naar mijn moeder stuurde. Ik zeg, Wis, wist jij dat jouw opa hier is? Dus ik heb deze foto nog nooit gezien. Dus uiteindelijk is het ook leuk om echt foto's van diep in de jaren 60, 70 ook nog terug te zoeken. Zodoende uh, kunnen mensen heel veel lol hebben ook
1: met, met hun eigen familieleden
2: volgens mij terugzien.
1: Ja, en ik hoor van mensen die erin kijken, en dat werkt een beetje verslavend. Als je één keer begint te bladeren en je gaat zoeken, dan. Uh, ja, het is net
0: TikTok zo. Ja, precies. <laughs> ja, je, je raakt helemaal verknocht. Henk, je wilde ook nog wat. Uh, nou ja,
3: in de eerste plaats van die 95 kan ik me ook nog herinneren dat je zelf met je digitale archief begon. Want dat was iets van jezelf, geloof ik. Um, maar wanneer zijn we met kleur begonnen dan? Ik kan me ja, in de jaren 90
1: zijn we met kleur begonnen. Maar. Uh, kleur was wel even uh, een hoogstandje voor Tubantia, want in het begin had Tubantia alleen maar twee gekleurde letters, de D en de T van Dagblad Tubansia. <laughs> die letters, als je dat misschien weet, die dansen soms op de pagina, die stonden ja. niet eens recht in lijn met de rest van de, van, van de letters. En moet je je voorstellen, als je naar kleur wil drukken, moet je vier kleuren op één plek zien te krijgen. En, nou, dat was een crime in het begin. Ja. De kloters die zagen er niet uit. Nee, maar, maar dus toen... We hebben heel voorzichtig mee begonnen. Er werd ook de hele en, uh, doka omgebouwd. In eind, eind, eind jaren 90 zijn we begonnen alles in kleur te fotograferen.
3: Maar toen werd ook de hele doka omgebouwd.
1: Ja. ja. ja.
3: Klopt. Ja, dat ja, dat
0: nu, nu, nu zijn we ze kwijt. Ja, ja, moet... Volgens mij uh, moeten ze gewoon een kop koffie ja. gaan drinken. Uh, Carlote en Ellen, dankjewel dat je even aan ons, uh, ja, wilde, wil, ons wilde meenemen aan, aan, naar de fotogeschiedenis van, uh, van Tubantia en uh, naar dat fotoarchief Twente.nl Vanaf afgelopen weekend, dus uh, voor het grote publiek, ontsloten. Ga even kijken, en kijken of je uh, jezelf of familieleden of wie dan ook daar terugvindt. Uh, Henk ook bedankt voor. Ja, voor nou,
3: ja. Carlotte, kijk.